0: Als het goed is, gaat hij automatisch aan. En kijk eens, geweldig. Ja, ik kan zoomen op die mensen vertrouwen daarboven. Welkom, allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb een boodschap waar ik zelf blij van word. Want ik ben er al een tijdje mee bezig. We weten al van tevoren wanneer we mogen spreken. En ik had een hele mooie tekst. En hoe meer ik daarin ging verdiepen... hoe meer ik dacht, oh. Daar zit zoveel in. En dat is met Gods woord. Daar zit zoveel in. Zoveel. Dat ik er steeds meer denk. Ik word er helemaal stil van. Nou. Ik wil beginnen met Filippense 4. Vers 4 tot 10. Ik wil ook de nieuwe mensen eigenlijk welkom heten. Zijn je nieuwe mensen? Even de handjes omhoog doen. Ja, ja, ja. Een tijd geleden ben je al eens geweest, maar van harte welkom. En de gasten, misschien vakantiegangers, van harte welkom. In commensief familie. Kijk eventjes rond wie er allemaal zo is. Leuk, fijn jullie weer te zien. Ik heb dat soms ook nodig, die verbinding. dat is wat Martien ook zegt. Het is zo fijn om elkaar te ontmoeten. En ik ervaar, ik heb dat ook nodig. Ook als we gaan aanbidden, dan... Soms als je zelf zo'n periode hebt waar je niet goed vooruit komt... dan zingen mensen, die helpen mij daar weer bovenuit. Als ik het zelf niet kan. We hebben het zo nodig. Filippense 4. Voor degenen die het opgezocht hebben. De eerste vers staat... Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens. Verheug u in hem. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heer is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar is... Eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi. En dat het, goed beken, dat het goed bekend staat. Kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Breng, niet alleen, breng het niet alleen in praktijk wat u geleerd en gehoord hebt, maar doe het ook. Dan zal God van de vrede met u zijn. En daar wil ik het met jullie over hebben. Want wij willen allemaal dat de vrede van God met ons is. Wie wil dat niet? Jij wil het niet. Oh, je wil het wel. Oh, daar gebeurt ja. iets. Uh, um. Volgens mij gaat meneer opstaan om iets te vertellen, maar uh, klopt dat? Ja. Nou, allee, kijk. Ah, Wou je iets vertellen? Nou kijk, dat is zo mooi hè, als gezin. Als je echt iets te vertellen hebt wat je met God beleeft... Als ik zie, dan staat ze met de zwaaien. Och, ik denk, die vrouw was in jaren veertig. Ik denk, pak ze maar niet, ik denk, ze zeggen, en ze huilen die vrouw. Ze zeggen, met helemaal alleen. Ik heb geen kinderen, geen familie, niks meer. Ze zeggen, nou wat je is. Dit is zo fantastisch. Als je zoiets meemaakt, ik stap iedere dag uit. Mogen jullie rustig weten. Geweldig. Heel hartelijk dank. En dat, is... en dat is mooi, als je elke dag gewoon uitstapt, dan gebeurt gewoon overdag gewoon wonderen. En dat is uh, ja, fantastisch. Dankjewel. En zo kan waarschijnlijk een hele hoop mensen hier komen staan, wat je zo beleefd hebt door de week. Dat is Eigenlijk de bedoeling ook van kerk zijn, hè? Dat iedereen wat heeft beleefd met God samen. Maar ik wil even terugkomen op de tekst. Filippense 4. Ik weet niet wat dat voor dingetje is, maar... Een hard en zwaar dingetje. Ik leg hem hier neer. Hele oude microfoon. Hm. Nou, ik wil hem een beetje uitpluizen, die Filippense 4. Want in de Statenvertaling uh, staat het een andere vertaling, maar staat het iets anders. Verblijd u in de Heer ten alle tijden. Weer zeg ik u verblij u. Ik vind het wel van pan dat, dat u het nog eens zegt. Ik zeg het nog eens verblijft u. En een groot nieuws zegt: wees altijd gelukkig in de Heer. Maar deze blijdschap, ja, weet je, wij zijn niet altijd blij. Ik weet niet hoe bij jullie zit, maar ik ben niet altijd blij. Nee, maar ik denk meer mensen niet. Maar weet je, dit is een boodschap die heeft zijn grond in Christus. En dan is het een ander verhaal. Dan is het een hele ander verhaal. Want die boodschap komt vanuit hem. Want wij kunnen het soms ja, helemaal geen blijdschap hebben. Want het is namelijk zo dat geloof en hoop in Jezus Christus altijd mogelijk is. Het is namelijk voorbracht. Paulus stelt het steeds weer aan de orde dat wij vanuit dat punt, dat oogpunt, vanuit... Um, Eigenlijk bekeerde mens, als je je overgeeft, komt er de geest in je wonen. En vanuit daar kun je dus blij zijn. <tijd> Hij brengt het steeds aan de orde. Het is heel belangrijk dat je van daaruit leeft. Vanuit een geliefd kind. En in de wereld inderdaad, ja jongens, laten we eerlijk zijn. Um, daar maken we van alles mee. Dat is ook van alles. En eigenlijk is er een oorlog, een geestelijke oorlog. En dan, daar zitten wij in, of we dat nou willen of niet. Daar zitten we gewoon in. En ik kan een heel lijstje maken. Maar er is ziekte, er is gebondenheid, er is ellende. En eigenlijk, als je niet met God bent, God is er ook heel duidelijk in. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Er zijn vaak geen tussenwegen. En als ik een kind van God ben... dan ben je geconnect met hem. Maar dan houdt het niet mee op. Weet je, soms denken we... ook oh, ik bekeer me en... Uh, nou ja. en natuurlijk komt de geest in je wonen. God kan zoveel doen in je leven. Maar er is, een, is toch wel een maartje aan. Want hier staat ook elke keer weer opnieuw... ik zeg het nogmaals, verblijft u. Soms is dat... Een verstandelijke keus. Weet je, van God komt namelijk niet de ziekte. Van God komt niet dat je ellende hebt. God is een goede vader die goede gaves geeft aan zijn kinderen. En in 3 Johannes 1 vers 2 zegt hij zelf, ik wens dat het u goed gaat en dat u gezond bent en dat uw ziel het goed gaat. Dat staat in 3, Johannes 2, 1. Jezus liet het ons ook zien. Hij kwam bij ons als mens constant bezig om eigenlijk te herstellen, te bevrijden en te genezen. Hij liet ons de wil van de Vader zien. Hij is gestorven aan het kruis, waardoor hij alles heeft volbracht. Alles. Jezus betaalde de prijs voor onze zonde, voor onze ongerechtigheid, voor onze ongehoorzaamheid. Ja, we weten dat wel, zeggen we dan. Ja, dat weten we wel. We weten het, hè? Of weten jullie dat niet? Maar geloven we dat ook? Dat is een ander verhaal. Hij heeft ons vergeven. Goh, ja, dat is mooi gezegd, maar geloven we dat ook. Leven we van daaruit. Hij heeft ons gerechtvaardigd... geheiligd... en ons smetteloos gemaakt. Dat zijn nog wel woorden, hè? Staat trouwens in 2 Korintiërs 5, vers 21. Jezus heeft de vloek verbroken... en de zegen van Abraham gebracht... waardoor wij in zijn rijkdom en voorziening mogen leven. Wat een belofte. Jezus heeft onze ziekte gedragen... Door aan het kruis te gaan en door zijn striemen is de prijs betaald voor onze genezing. Jezus heeft de duivel en alle demonische machten overwonnen, ontwapend en de autoriteit aan ons gegeven. Ja, het staat allemaal in de Bijbel. Maar geloven we dat? Wie gelooft dat? Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6 handjes op. Ja. Ja. Half, meestal, soms, als ik me goed voel, of zo. Zo gaat het gewoon. En dan is er een groot verschil tussen die blijdschap of de blijdschap in de wereld. Er is zo'n groot verschil. En ik moet eerlijk bekennen, ik kan me niet in deze wereld verblijden. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar het lukt mij niet. Er is zoveel aan de hand. Ik kan een heel lijstje maken. Maar jullie hebben het ook beslissen in je leven. Er zijn allemaal obstakels. Allemaal dingen. En het is zo van belang dat je weet dat je uit de koker van de boze komt. Die wil alleen maar vernietigen, roven, doden, ellende, van Jezus afhouden. Dat is zijn plan. Is zo daar is hij zo hard mee bezig. En als wij niet oppassen, en ik ook, word je daar gewoon in meegezogen. Zelfs Jezus werd door hem eigenlijk, uh, ja, hoe noem je dat netjes, verzocht. Ja, dat is een mooi woord. En weet je, Jezus zei elke keer, er staat geschreven. Daar kon hij zich op beroepen. Maar hij geloofde dat ook. Hij was één met God. Dus daarom kon hij zeggen, er staat geschreven... En ondanks dat hij honger had, ondanks dat hij dus in een moeilijke periode zat. Maar hij gebruikte het geloof, de zekerheid... en niet zijn gevoel of zijn honger of zijn gedachten of zijn omstandigheden. En dat is nou zo mooi, want daar wil God ons juist in leren. Ik, ik, ik ga hier even terug. Het is namelijk zo... Um, in zijn waarheid, in zijn belofte... Daar kan ik me in verblijden. Mits ik dat geloof... en ook aannemen. Want weet je... Ik, ik praat wel eens met mensen... en dat is wel heel grappig. En dan hebben we zo'n zo bijbelverhaal... bijvoorbeeld Maria... die door de heilige geest eigenlijk zwanger wordt. Ja, dat kan niet. zeg je dan. Nee, dat bestaat niet. Dat is maar een verhaaltje om even duidelijk te maken. Of bijvoorbeeld scheppingsverhaal. Ja, hij sprak en het was er. Ja, dat moet je zo niet zien. Dat, uh, dat was toen en dat zijn zoveel jaren. En dat is, en weet je, daar kun je het heel lang over hebben. Maar als Jezus spreekt in zijn autoriteit, is het toch, Dan is het toch. Daar hebben wij niks aan toe te voegen met ons klein verstandje. Want we menen het allemaal te weten. We gaan het beredeneren. We gaan. Uh, uh, nou ja, wat gaan we allemaal doen? Maar als het er staat, ik ben er weer voor op mijn boodschappen. <tus> ja. Dan word ik enthousiast, maar het is ook goed om dadelijk weer af te wijken. Waarom? Er is verschil tussen gevoel of geloof. God vraagt niet om te gevoelen, maar om te geloven. Maar ons gevoel zit zo vaak in de weg. Tenminste, bij mij. Laat ik het maar bij mij houden. Misschien hebben jullie dat helemaal niet. Maar mijn gevoel, wat ik zie... Dan zie ik, of wat ik hoor, dan denk ik, oh, dan denk ik, dan moet ik weer echt terug, wat zegt God? En daar ga ik op staan. En mijn gevoel is dan niet direct hier de piep, maar toch moet ik daar op gaan staan. Ik moet leren, voor mij dan, leren wat God zegt, dat is ja en amen. Nou, het is namelijk niet zo, als je het heel moeilijk hebt... want dan wil ik toch wel even zeggen dat we dat, we niet, dat niet mogen voelen. Want ik heb al een paar keer aangehaald... jongens, onze ziel moet gevoed worden. Die, die zit er ook niet flink, Die heeft God ook gegeven. Je mag het erover hebben. En je mag ook de pijn erkennen. We hebben het soms moeilijk. Soms zitten we in situaties dat je denkt... help, hier kom ik niet uit. Hier moet een wonder gebeuren... En God dank doet God dat ook regelmatig. God dank. Maar erken dat het moeilijk is. Ja, er is heel veel verdriet. Ja, er is boosheid. Ja, we hebben het moeilijk. We zijn teleurgesteld. Het loopt niet altijd zoals wij willen. Maar als ik daar veel aandacht aan geef... wordt dat alleen maar erger. En het is gewoon nodig dat je iemand of een plek hebt waarin je je veilig voelt om gewoon te kunnen zeggen weet je ik voel me zo puntje 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 dan komt het eruit en dan kun je het weer in balans brengen is de kerk veilig om te vertellen dat je je echt niet goed voelt en misschien wel heel boos bent en heel teleurgesteld bent is de kerk veilig genoeg zijn er mensen is er een veilige plek is heel belangrijk Voel je veilig om gewoon te zeggen, ook al is het onredelijk, ook al is, want wat je voelt, voel je. Kijk, je kunt niet zeggen, nee, mag je niet voelen. Bro, deksel erop, mag je niet voelen. Nee, God heeft ons ook gevoel gegeven. Maar dat moet goed afgestemd worden. Want ons gevoel, daar ga ik het dadelijk ook over hebben, dat begint bij wat je denkt. Nou, dus het is goed om het te bespreken en je processen ook gewoon aan te gaan. Maar in dat alles is het van belang dat je naar de bron gaat. En de bron is Jezus Christus. Hij heeft mij gemaakt. En bij wie kan ik dan het beste te raden gaan voor degene die mij geschapen heeft? Kan ik toch het beste naartoe gaan? Bij wie moet ik anders zijn? Hebben jullie iemand anders toevallig op het oog dat je zegt... hé, hey, bij die moet je zijn? Die heeft het antwoord op alles? Ja, dat roepen sommigen misschien wel... Daar is de bron. Hij heeft je gemaakt. Hij weet alles. Hij heeft het zelf doorstaan. En weet je, al die ziekte, al die onzekerheid en al die pijn... dat is de strijd waar we gewoon mee te dealen hebben. We zijn niet meer van de wereld, maar we zitten er wel in. En aangezien deze wereld nog behoorlijk beheerst wordt door de duivel... Ja, moeten we daarmee dealen. Maar, daar zijn oplossingen voor. Ik heb je geschreven, zelf weet ik dat het antwoord bij het kruis ligt. De liefde, 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 liefde en nog eens liefde. Liefde overwint alles. Ha, Dat is jouw tekst met de bruiloft. Ja, geweldig. Maar liefde overwint alles. Maar mijn gevoel gaat regelmatig aan de haal. Maar ik kan groeien en ik kan kiezen. Jongens, we hebben een keus. Daar ben ik zo blij mee. En ook, weet je... Uh... Wij zijn namelijk niet meer een slachtoffer. Jezus is het slachtoffer. Wij zijn dat niet meer. En we kunnen iedereen de schuld geven, ja, hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. Maar hoe ik ermee omga, is aan mij. We worden gekwetst. Met alle lieve bedoelingen. Iedereen is anders. En soms zit je in situaties, denk je, nou ziet God dat niet? Jawel, God ziet dat wel. Maar God wil dat je dat leert, dat je geestelijke spieren krijgt, dat je leert niks ervan. Ik verblijd me in de Here. En weet je het gekke is? Soms ben je echt zo blij, ondanks de omstandigheden. Dat kan alleen God doen. Weet je, ik heb zelf ook uh, natuurlijk ben je daarmee bezig, en dan dacht ik elke morgen dacht ik: oké okay, Heer, ik verblijf mij vandaag. vandaag. Gewoon om daar ook mee bezig te zijn. Want hoeveel zijn we bezig met God door de dag? Vaak zijn we zo druk bezig. En God woont in ons, dus we hebben zo'n contact. Hoeven we hoeven niet veel voor te doen. Maar het is zo mooi als je denkt, oké okay God, elke keer door de dag heen denk ik, oké, okay, blijt u. Ja, ik heb alle reden om blij te zijn. Alle reden, ondanks. Omdat ik een kind van God ben. Ik ben vrij van zonde. Nou ja, zoveel beloftes... En weet je, als ik naar hem ga, dan gebeurt er iets van binnen. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar ook omdat God de Vader je tegemoet wil komen. Hij staat de hele tijd al te wachten. Kom dan, Betty. Kom dan. En in Filippense 4, vers 5, staan een hele hoop mooie beloftes. Die lees ik dadelijk op. Maar vers 5 staat, laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heere is dicht bij u. Hoe vriendelijk ben je bekend bij iedereen? Er is het over nagedacht? Hoe vriendelijk? Niet alleen als toevallig iedereen kijkt, maar ook thuis achter de voordeur. Hoe vriendelijk ben je dan? En in de Statenvertaling staat hoe bescheidenheid, u bescheidenheid, zijn bij alle mensen bekend. De Heer is nabij. En de herziende vertaling zegt, u welwillendheid. Dus je ziet hier drie verschillende vriendelijkheid, bescheidenheid en welwillendheid. In alle Bijbels. Maar de Heer is nabij, staat erbij. Hij is nabij. En de vriendelijkheid waartoe de apostel Paulus ons oproept, is net... Als de blijdschap. Een gevolg van gerichtheid op de Heer. En dat is dan geen kunstje. Je, je kunt soms ook in een rol spelen. Hè? Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Dan ben je ergens. Hoe gaat het? Goed. Goed. Maar weet je, als je echt door God gegrepen bent, kan ik ondanks de omstandigheden, kan ik zeggen, hoe gaat het met je? Goed. Omdat ik een kind van de allerhoogste ben. ...en zoveel beloftes heb. Het gaat goed. En weet je, ik moet ook leren om niet gericht te zijn op mijn recht. Wij zijn altijd zo bezig, ik heb recht op... Vul maar in, waar hebben we allemaal recht op, denken wij... Nou, vers 6, maak je u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat hij doet. Nou, dus wees in geen ding bezorgd, Het staat in de andere uh, uh, vertaling. En laat uw verlangens in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dat is ook al zoiets moois. Hè? Wat een uitdaging. Wat een uitdaging om te zeggen, maak je geen ding zorgen. Als ik me zorgen maak, gaat het altijd over wat er nog gaat komen. Maar nu... Jongens, ik haal adem. Uh, ik ben een kind van God. Van nu is het oké. Okay. Wat morgen gebeurt, ik weet het ook niet. De gekste dingen kunnen gebeuren. We weten het niet. Het wordt alleen maar erger. We weten het gewoon niet. En zorgen... Jongens, wat is dat voor mij lastig... om je in geen ding zorg te maken... maar op, op God te vertrouwen. Heb je het weer? Geloof ik dat? Dat is niet simpel. Ik vind het een hele uitdaging... om geen, een, geen ding te maken, maar bezorgd te zijn... maar daarvoor vraag ik ook bij mezelf af... hoe verlangend ben ik? Want hier staat... Laat het door bidden en smeken. Hoeveel smeek ik God? Ja, als het goed gaat, zeg ik: oh heer, uh, wil je dit en dit en dit doen. Maar als de nood aan de man is, dan roep ik, dan smeek ik, dan pleit ik, dan blijf ik wakker, dan bid ik. Dan... Nou ja, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar hoe meer die nood er zit, hoe meer we dat gaan doen. En eigenlijk zou die verbinding zo, want dan zie je ook dingen gebeuren, hè. Die verbinding. Hoe verlangend ben ik? Ik maak me soms bezorgd over mensen die ziek zijn, of je eigen kinderen. Of uh, nou ja, wat is er nog? Nu is de onrust met de stikstof, en de corona, en uh, de vluchtelingen. En hebben jullie ook nog een hele lijst? Zo kunnen we doorgaan. En dat is ook wat voor ogen is, en wat ook reëel is maar dat is wat in de wereld is. God zegt, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb alles onder controle. Maar ja, geloof ik dat? Geloof ik die beloftes? Maar de wanorde in de wereld... komt uit de boze van... De, het is echt van de, de koker van de boze. Die wil ons allemaal lam leggen. De kerken, tegenwoordig ik had laatst iemand gesproken, de kerken... Er is van alles aan de hand. De mensen weten helemaal niet meer. Ja, moet nou naar een kerk? Wie gaat er nog naar een kerk? Het is, het is een wanorde geworden, ook in kerken. Maar God zegt heel duidelijk: we hebben elkaar nodig. In een kerk leer je, word je opgegroeid. Ik denk ook: um, hoe belangrijk is het om in een kerk te leren groeien met elkaar? Hoe fijn is het om net weer elkaar weer te ontmoeten? Is toch heerlijk? Ja, dat kun je niet als je thuis bent. Ja. Kun je wel, maar goed, hoe fijn is het om, om, om elkaar weer te zien? We hebben elkaar. Zeg God ook niet voor niks. Nou, mijn gedachten, die kunnen dus gigantisch afglijden door wat ik zie, door wat ik hoor. Die glijden gewoon af. En soms moet je als je op, in een auto zit ook remmen. Of op de fiets gaan we wel eens zo'n berg af. En ik ben al in knijp. Ik denk, dat gaat me te snel. Dan voel ik me niet meer zo veilig. Maar ik, met onze, onze gevoelens moet ik ook remmen. En moet ik leren. Vers 7. Dan zult u de vrede van God ervaren een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart, gedak, hart en gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Ik heb er regelmatig meegemaakt dat ik bij mensen kom waar net iemand is overleden. Die begrafenis wordt geregeld en dan zie ik mensen die worden daar boven getild. Onbegrijpelijk. Maar dat is Gods liefde. En dat is zo'n hele hoop pijn, hè? begrijp me niet verkeerd. Heel veel verdriet. Ontzettend shocking, maar er worden mensen opgetild. Ik weet nog, maar goed, ik zal even de naam niet noemen. Er werd altijd gezongen in het Dal van Achor. Dus het eerste stukje werd alleen gezongen, maar het werd er zo bovenuit getild. Ondanks de pijn, ondanks het verdriet. Onbegrijpelijk, maar dat is het bovennatuurlijke. God is de God van bovennatuurlijke dingen en wij van de natuurlijke dingen. Maar willen wij die bovennatuurlijke dingen ervaren? Dat is ook mijn vraag. Sommige mensen willen dat helemaal niet. De vrede die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus als wij onze verlangens en onze zorgen bij Jezus Christus brengen... komen we bij vers 7 uit. Hij geeft vrede die alles te boven gaat. Het is dus ook een actie, een reactie. Het is niet zo van, oh ja, pff, uh, God regelt dat wel even. Nee, ik denk, hoe meer ik met God bezig ben... hoe meer ik ook mijn gevoel onder controle krijg. Want ik, ik, ik ben een boek aan het lezen... Alleen de tekst is al, is al een beetje schrikken. En dat stond ongezien opgegroeid. En ik, ik heb zelf ontdekt dat ik emotioneel enorm onvolwassen ben geweest. Ik heb niet geleerd over mijn emoties te praten. Ik heb niet geleerd uh, dat die er mogen zijn. Uh, dus ik, ik, ik heb daardoor ook bepaalde manieren geleerd om die emoties en om dat goed uh, onder controle te houden. Want anders dan raak je de weg kwijt. Want emoties is eng. Ik was hartstikke bang om emoties toe te laten. En toen las ik wat een gevolgen dat heeft. Waar, waar je zo ziek van kunt worden. Maar ook in je hoofd. Zodat je gaat dingen denken... die totaal niet waar zijn. Als iemand bijvoorbeeld... Uh, je even niet aankijkt... gaat mijn gedachte al... want dan, krijg, dan heb je weer... die emoties die je dan niet afvaart... Uh, en gaat mijn dan zeggen... die vindt mij niet leuk. Of stel ik sta je nou te preken... en er staat iemand op. Dan zou ik denken... Pff, die vindt mijn preek helemaal niks. Ga ik zomaar invullen. Hè? Maar gewoon Omdat ik dat al voel. Maar dat moeten we haar gaan zien. Anders gaan kijken... hoe ik... Kijk, kijk, daar komt Kitty... Hallo Kitty, ik wil net hem vertellen, als iemand eruit gaat, kan ik denken... Ja, eh, die is niet goed in preken. Daar had ik het even over. En dan komt Kitty toevallig weer terug. Ja. ja. Nee, maar zo gaat het gewoon. Wat vul jij al in als jij iets ziet of hoort? Dat zijn patronen geworden. Dat gaat gewoon helemaal vanzelf. Dat gaat poep, hup, meteen knopje aan. En dan zeggen ze dan dat triggertje, weet je wel, hè? of de rode knop. Maar ik ben ervan overtuigd dat je dat kunt veranderen. Daar ben ik echt van overtuigd. Want zo heeft God je niet bedoeld. En, maar dat kan alleen als ik verbonden ben met de levende God. Dat krijg ik niet van... Uh, therapeuten zijn heel goed, echt waar, en die kunnen een hele hoop... En daar ben ik zelf ook naartoe geweest. Maar God doet het bovennatuurlijke wat wij niet kunnen. Maar wil ik dat? En het begint ook met wat geloof ik dan? Wat geloof ik nu echt? En hoe, Kijk, want dit is allemaal niks nieuws wat ik vertel. Maar we hebben het elke keer nodig om het te herhalen. Maar wat geloof ik nou? En het geloof komt door het horen. En hoeveel hoor ik over God en over de liefdevolle Vader? Hoeveel? En het begint allemaal met het woord. En weet je, hij is er. En dan is het punt. Het is niet ja, maar, ik is er alleen als en als ik het voel. Nee, hij is er. Hij is de levende God, punt. Dat is zo'n autoriteit in zijn woord. Hij heeft namelijk die autoriteit aan ons gegeven, het woord. Weet je wat, ik uh, eventjes kijken. Wat is geloof eigenlijk? 11, 1 Hebreeën 11.1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... en een bewijs van de zaken die men niet ziet... Maar dat is het, hè. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is geloof. En weet je, ik vind het ook wel zo lief van God, hè. We zitten hier allemaal, denk ik tenminste, allemaal mensen die bekeerd zijn, die Jezus leven aan Jezus hebben gegeven. Als je dat alleen al doet, heb je al een bulk geloof gekregen. Want heel veel mensen zeggen, koekoek hoeveel mensen zeggen dat niet, koek, koek, waar heb je het over, maar als je echt geraakt wordt door God, heb je geloof, want dat krijg je, dat zit in het pakketje mee, want dan krijg je verbinding met hem, maar dan begint het pas, want als je die verbinding hebt, en daarom vind ik een kerk ook belangrijk, mensen die die doop hebben gehad, die hebben het nodig om dat woord steeds te horen, want die worden weggetrokken. In de wereld. Die zeggen van, ja jong, waar ben je mee bezig? weet je, om dat maar weer even aan te halen. Koekoek, koek, waar heb jij het nou over? Die dingen wegdoen, Wat Hoe vaak wordt dat niet gezegd? En die mensen hebben het nodig om je bij de hand te bakken. Kom eens hier. Het woord zegt. En dat is ja en amen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Ook als het even niet goed gaat, weet ik. Het is heel lastig, het is heel moeilijk. Maar God zegt, en daar wil ik me aan vasthouden. Daar wil ik me aan vasthouden, want de tijden worden dan niet makkelijker op. Hij heeft de zondenlast op zich genomen, punt. Ik ben zonder zonde, zo ziet hij mij. Doe ik ze nog wel eens? Ja. Maar ik ben geen slaaf meer daarvan. Ik kan ervan afkomen, dat geloof je of dat geloof je niet... Sommige mensen geloven dat voor geen drol, om het zomaar te zeggen. En soms word ik er ook woest van, omdat het een geestelijke strijd is. Mensen zijn in het vechten. Het is een geestelijke strijd, echt een die willen pakken wie die pakken kan. Om je gewoon van God af te houden. Ik voel hem hier. Hij geeft leven. Hij is gekomen om leven te geven. We hebben net ook gezongen. Hij geeft leven. Hij is aan het kruis gegaan voor een ieder die dat gelooft. We hoeven niks voor te doen, alleen maar aan te nemen, geloven. Pak het. En dat moeten we horen. Maar wat horen we in de wereld? Het wordt niks. Slechte tijd, financiën, ziekte. Dat is wat we horen. En wat hebben we nodig? God zegt, liefde. Je bent mijn geliefde. Je bent ...schoongewassen van de zonde. Ik heb je lief. Het mooiste komt nog. En daarom is het de autoriteit van God. Durven wij in die autoriteit te staan? Soms durven we dat helemaal niet. Ik ook niet hoor. Maar dan zei ik, ik wil op die belofte gaan staan. En zijn woorden ja Jaan aan mij. Niks toevoegen, niks afhalen. Het is zoals het is. Hij heeft ons lief. En hij hoort elk gebed... Zegt hij in zijn woord. Punt. Vaak bidden we en denken, ik... ja, ik hoor niks, zie niks, voel niks. Hij hoort het hoor. Krijgt misschien niet het antwoord wat we willen. We hebben een blijde boodschap. Bijvoorbeeld, ik... Uh om daarmee bezig te zijn. Ik hou heel erg van drumbands, dat weten jullie waarschijnlijk wel. En er was nu de parade hè, in, in Hoensbroek, maar ook in kerkraden. In Kerkrade begon WMC, of hoe heet dat, Wereld muziekconcours. Dan ga ik met de trein, ik vind dat zo mooi, Dan ga ik mee met in mijn uppie. Maar ik vind dat zo geweldig. Maar wat maakt het nou zo mooi? Dat ga ik dadelijk vertellen. Maar ik verheug me daarop. Weet je waarom? Ik moet er wel naartoe gaan... Als ik thuis zit, die fanfare en, en al die muziek gaat toch door, hoor. Die gaan ook door zonder mij. Echt wel, dat loopt gewoon lekker door. Maar als ik ergens van wil genieten, moet ik in actie komen. Ik moet er wel, wel naartoe. En dan sta ik daar, en dan is het warm. En dan moet je nog een uur wachten, en dan is op dat been staan. En dan ineens komen ze. Oh, wat vind ik dan? Ik kan genieten als een kleinkind. Maar ah, ik moet er wel wat voor doen. Ik moet naar de bron gaan, want daar brandt de lamp. Om het zomaar even aan te geven. Ja, je kunt het ook op tv zien. Nou, dat kan. Dat kan. Maar weet je, als je het hoort en als je het ziet en als je die gezichten ziet, en dan, dan komt dat veel meer binnen. En dat denk ik ook met de kerk. Je kunt thuis kijken, ja, dat is mooi. Maar als je dat beleeft oh jongens, dan heb ik het liefst om mee te dansen. Dat heb ik trouwens ook gedaan. Het was zo leuk. Ik ging uh, een dag ervoor nog eventjes. En er was nog geen, uh, uh, geen optredens. Maar er waren wel allerlei uh, mensen van allerlei landen. En die stonden daar lekker te swingen en te doen. Hè. Nou, en ik, ik zag dat natuurlijk. En ik, dan gaat bij mij ook alles bewegen. En die zagen mij en die halen mij mee... En dan stond ik toch een uur lang tussen zo'n hele club allerlei landen... lekker mee te doen. Te nou ja, heerlijk. Wat heb ik genoten. Maar dan zit je er middenin. Je moet er wel naartoe. Die atmosfeer en ja, die blijde gezichten. Heerlijk. Had ik het op tv gezien, had ik het niet zo beleefd. En zo denk ik dat het ook is met de verbinding met God... En hoe doe je dat nou? Bijbel lezen, mediteren, aanbidden, stil zijn en elke keer weer opnieuw zijn woord horen, lezen. En zo leer je zijn stem verstaan en de heilige geest raakt jou dan. Heb je dat ook wel eens gehad, dat je soms ergens doorheen moet, dan begin je met, met lezen of, of aanbidding en ineens wordt er, er gebeurt er iets. Dan, dan wordt, dat is dat bovennatuurlijke, die geest die in je is. Dan gebeurt er iets. En dan sta je niet meer uh, zeg maar, met je gevoel uh, dingen te doen. Maar dan word je zo blij. En dat doet God. Zijn aanwezigheid. En dan word je eigenlijk gevuld met zijn olie. En dan, als je dan zo gevuld bent, kun je het ook weer uitdelen. Mooi. En dan worden wij geestelijk eigenlijk elke keer weer vernieuwd. En de con echte contacten met God, dat herstelt alles, want hij heeft het offer verbracht. En daarom in vers 8 staat, broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar is, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi, en wat goed bekend staat. Kortom... Alles wat deugzaam en loffelijk is. Zo mooi, hè? Dus richt je, en hier staat in de, de hernieuwde statenvertaling... vader, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is... al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is... al wat welluidend is, als een enig deugd is... en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat... Dus hier wordt ook iets gevraagd. Bedenkt dat? Wat bedenken wij vaak? Ja, ik hou het maar bij mezelf. Als er iets is, wat bedenk ik dan? Denk ik denk, och, dat is typisch die weer, hè? of zo, denk ik dan. Of, uh, ja, die heeft de afspraak niet nagekomen. En dan ga ik me weer wat bedenken. Of, uh, er hoeft maar wat te zijn. Dan ga ik wat bedenken. Maar denk dan, lieve mensen... Wat waar is. Wat is waar? Wij weten niet wat waar is. Waarom iemand iets doet, weten we niet. Waarom doet iemand wat? Dat weten we niet. Wat wij zien, en daar reageren we op. En dan roepen we ook al, koekoek. Maar misschien is het wel heel moeilijk... of een periode dat hij even met gedachten ergens anders is. Of wat het ook mag zijn... maar denken wij dan... Eervol over iemand, rechtvaardig over iemand, zuiver over iemand, mooi over iemand. Dat vind ik ook nog wel lastig. Want weet je, er wordt ook gezegd, uh, bijvoorbeeld, Jezus vraagt ons, heb je vijanden lief? Wij hebben uh, mensen al niet lief die wij niet zo aardig vinden. Maar de vijand... Oh, weer een ander verhaal. En dan gaat het hier over je gedachten. Denk, de gedachten. Je staat over de gedachte. want het begint bij de gedachten. Als ik verkeerd denk, ga ik ook verkeerd handelen. Het, dat werkt zo automatisch. Dus eigenlijk wordt hier gevraagd... Nou, Misschien kan ik aan jullie vragen, wat is, wat is um, eervol? Kan iemand dus wat roepen? Wat is eervorm? Wat lief? Ja, heel goed. Ik weet niet wie dat zei. Daarboven, heel goed. Oh, Ben zei dat. Ja. Oké, okay. wat is rechtvaardig? Noem eens wat. Want ik kan hier wel eens aan preken, maar... Het zou fijn als jullie zelf ook een beetje meedoen, vind je niet? Ik vraag niet om hier te dansen, dat wil ik wel doen, maar... Maar wat is rechtvaardig? Kan iemand wat zeggen? Sorry? Ja, heel mooi. Ik hoor het niet van hier, sorry. Eerlijk, ja. Ja, zo zijn er. Deugzaam. Wat is dat? Deugzaam. Ook weer zo'n mooi woord, hè? Hoor ik iets harddenkend, zeg maar. Ja, ja. ja mooi hè? Hey, die dingen mogen wij bedenken. Maar dan moeten we leren. Zo gauw een gedachte komt wat je gevoel... Want soms zie je al iemand bijvoorbeeld als je op straat loopt... en je ziet iemand die heeft de haren niet gekampt... of de, uh, 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 van die slippers aan die uh, helemaal zo afgetrapt zijn. En, ja, je kunt wel bedenken. Het eerste wat je ziet... Dan gaat er iets van binnen gebeuren. Of hebben jullie dat niet, heb ik dat alleen. Hebben jullie ook of fijn. <lacht> nou niet fijn, maar ik bedoel, uh... maar daar wil ik van af namelijk. Ik, ik heb soms geleerd, er staat er iemand, dan moet ik in de auto wachten en dan zie ik zo iemand en dan denk ik, God zegen hem alsjeblieft. Voordat ik iets ga bedenken. En dat mogen wij leren. Het gaat om leren. Ik ga niet hier zeggen, je moet zo zo. maar leren. Ben daarmee bezig. Want hoe langer je christen bent, vraag ik me soms af, wat is het verschil? Zijn we gegroeid hierin? Bedenk de dingen die goed zijn. Dat lastig? Ja. Maar ik denk dat je kunt oefenen. En hoe meer ik op dit woord, hoe dat, hoe dat in mij werkt, hoe, hoe met diep ontzag, als ik God ga zien, wil ik dit leren. Lukt hem altijd? Maar dan zegt God ook niet. Uh, weet je, God is altijd zo lief tegen mij. zegt, Bertie, oh ja, zo, zo werkt dat bij mij. En dan wil ik eigenlijk nog iets zeggen, want dat vind ik ook wel heel mooi. Breng niet alleen, dat is vers 9, breng het niet alleen in praktijk, wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal God van de vrede met u zijn. Wat een belofte. En de andere vertaling staat, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en gezien hebt... Doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Doe dat, heb ik heel goed gedrukt. Omdat ik denk... Wat doe ik eigenlijk echt tot eer van God? Want het gaat namelijk niet om mij. Wij zijn omdat... Als je opnieuw maar bent, mij ben van God... Hij bepaalt. Ik denk ook wel eens aan... Uh, Wilke van den Kamp heeft dat gezegd. Uh, bij vrij zijn... Mag God een rol spelen? of Ik dacht, oh, ik mag wel een rol spelen in mijn leven. Oh, ja, ik mag wel een rol spelen. Maar toen zei hij, maar mag die regisseur zijn? Dat is een ander verhaal. Maar die gaat zeggen, hé, hey, jij mag op dat plekje staan in de rol van de film. En ik had gedacht, ik wil wel een hoofdrol. Of ik wil wel die rol. Maar hij weet het beste waar hij mij voor gemaakt heeft. Waar ik het beste kan staan. Waar ik het meeste tot, tot, zijn, tot zijn recht kom. Dus als ik leer om me totaal aan hem over te geven. mag hij dat dan bepalen? Wij zijn niet meer van deze wereld. We zijn van hem. Dat vergeten we ook vaak. We zijn van hem. Wij zijn van hem. Wat ik ook nog wil vertellen, ik vind het zo mooi. Uh, toen een van onze kinderen begon, uh, dat was Linda met een dwarsfluit. Oh jongens, wat heb ik vaak mijn oren dicht gehad. Dat mondstukje begon ze te oefenen. Piep, en dat was een geluid, dat ging je soms door maag en been. Maar naar de hand had ze door. En ik mocht ze de hele fluit. En toen ging het zo. Maar het mooie is, en dat denk ik ook... Het begint dat je eerst zelf leert wie je bent in God. En dan ga je met mensen om en samen, want dan ga ik ook zien, want als je eerst begint, maar dan ga je het samen doen, dan krijg je een orkest, dan krijg je mensen met elkaar die instrumenten bespreken. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Je komt de muziek nog meer tot zijn recht. Ik hou zo van muziek. Kom het zo tot zijn recht en dan speelt iemand één klein melodietje of één ding, maar de ander piano en de ander zingt en dat in totaal maakt het zo mooi. En dat is ook wij als christen. Als wij met elkaar als kerk deze dingen doen, wat dacht je wat er dan gebeurt? Wat dacht je wat er dan gebeurt? Ik ben zo benieuwd. Dus één ding is zeker, we zitten in een geestelijke oorlogsvoering. Daar hebben we allemaal mee te maken. Kan niemand zich van vrij pleiten. Hebben we allemaal last van. Maar God dank. Hij heeft het overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. De duivel heeft geen enkele recht meer. Wij zijn overwinnaars. Dat laat vanmorgen ook al een keer gezegd. Hij komt alleen om te slachten, te stelen. En hij wil dat alles verloren gaat... Maar God heeft een ander plan met u en met mij en met deze kerk. Maar sta op zijn beloftes en leer te geloven in de autoriteiten gaan staan als God zegt, ik ben de geneesheer, is hij de geneesheer? Kunnen wij wel aan twijfelen aan wat wij zien of wat wij, maar hij is de geneesheer. Hij heeft ons lief en daar wil ik me aan vasthouden. Ik wens jullie heel zegen. En dat u veel van de beloftes mag leren, ontdekken en vast mag houden. God zegen.